0: Então, nós temos hoje, por exemplo, só de poluição, a gente está é, na cidade de São Paulo, a, a, na cidade, em torno de 4 mil mortos, na região metropolitana, 7.500, no, no estado de, de São Paulo, em torno de 14 mil pessoas morrem antes do tempo por causa da poluição do ar, no Brasil, 50 mil.
1: No mundo. 14 são, mil por ano. Por ano, e no, no, estado, de no
0: estado de São Paulo. No, no Brasil, 50 mil e no mundo, são 7 milhões. Né? É, três, metade disso por queima de biomassa para aquecimento ou cozinha, né? então fogões primitivos, a outros 3,5 milhões e meio pela poluição das ruas. Para você ter uma ideia, isso é mais do que malária e diarreia somada.
2: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro
1: Começando mais um episódio do Vozes do Planeta e esse é um episódio muito especial. É, o nosso entrevistado hoje é uma figura extremamente importante, eu acho que também na questão da comunicação, porque ele. Começou a se desenvolver e, e trazer novos elementos, por exemplo, no seu canal do YouTube, recém-criado, é, em participações no Jornal da Cultura, é, antigamente também na Rádio Estadão, onde já fomos quase colegas. Então, hoje a gente vai conversar e vai saber mais. É, do professor Paulo Saldiva, médico patologista, professor, né, pesquisador, ciclista, gaitista e também diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Uma grande referência para falar de saúde, de saúde, de poluição atmosférica, de saúde ambiental é, e também de qualidade de vida. Né? Então, eu queria começar a minha primeira... É, pergunta da nossa conversa professor, é, primeiramente é um prazer imenso, finalmente a gente está aqui juntos é, eu falei de qualidade de vida a partir do momento de que a maioria da, da população mundial mora em cidades questão de qualidade de vida deixou de ser apenas aquele editoria é, de revistas né, de bem-estar e tudo mais, o que, que quer dizer hoje a qualidade de vida? Essa é uma
0: pergunta difícil, Paulina. Primeiro, um prazer estar aqui no Vozes do Planeta, né? Bom, eu sou um médico patologista, eu posso assinar um atestado de óbito, mas eu não tenho um atestado de vida, e muito menos na sua qualidade, né? Porque a vida, ela é um conjunto... Quando eu estava na faculdade de medicina, a gente definia a vida como uma sensação, a morte como uma sensação de vida e o parâmetro era o parado de batimentos cardíacos e agora, mais recentemente, a, a morte cerebral que autoriza-se a retirar órgãos das pessoas. Uhum. Mas eu acho que as pessoas morrem antes, uhum. quando elas não podem fazer o que gostam, quando elas não têm a chance de usar é, o você pode até não fazer porque você não pode, mas quando você não tem a você se escolheu fazer outra, né? Uhum. Mas quando você não pode porque você tem uma incapacidade física ou porque você ah, o ritmo da tua vida não não, não permite que você tome tempo para cuidar de si, é você começa a perder qualidade. Então tem gente que morre muito antes de parar o coração. Uhum. Então eu vou dar um exemplo, né? A gente hoje vive numa cidade que a, o que a gente chama de... Primeiro, vamos pegar um indicador muito cru de, de, de qualidade de vida, que é a expectativa de vida.
3: Uhum.
0: A expectativa de vida, de vida varia com o CEP, na mesma cidade. O risco de morrer de infarto varia oito vezes, dependendo de onde você está. A mortalidade infantil chega a variar 16 vezes o risco de uma criança não completar o primeiro ano de vida, a depender de onde você está, né? Uhum. Bom, a gente tem uma sociedade hoje que você não tem tempo nem de se cuidar. Eu, eu, eu como patologista, eu faço autópsia também. E passou na mesa de autópsia no final do ano, numa aula até para graduação da faculdade, um moço de 30 e poucos anos que trabalhava num aplicativo. Bom, ele perdeu o emprego, ficou sedentário, engordou e começou a ter febre, tosse e não podia parar de trabalhar para pagar as contas. Aí ele fez um pneumotórico e morre. Então, quantos de nós ignoramos os sinais do nosso corpo e a, a, os problemas que temos e vamos esperar uma folga para ir, às vezes, num pronto-socorro lotado para receber uns, um, uma medicação sintomática?
3: Uhum.
0: E vai além, né? Quantas horas você é, perde da sua vida indo e voltando? Uhum. Imagina um jovem, né? Ele, ele mora longe, na ponta da cidade... E ele perde duas horas para ir, duas horas para voltar do trabalho. Que horas que ele vai estudar? Que horas que ele vai é, se desenvolver como cidadão?
3: Uhum.
0: Né? A gente também trabalha muito. Nós temos, todos nós temos uma espécie de tornozeleira eletrônica chamada celular, que nos chama para... Diz onde eu estou, sou alcançado por várias coisas, né? É, vários problemas, às vezes tem dia que você tem a aflição de abrir o teu correio eletrônico porque tem alguma coisa para fazer no dia seguinte ou na hora seguinte, o WhatsApp então é, é diabólico, é uma, uhum. é, eu chamo isso de infernet, é, quer dizer, uma rede que é feita para te infernizar uh, a vida, né?
1: O quanto disso tá tá associado a essas doenças urbanas, né? Que a gente chama, né, que são conhecidas como doenças urbanas. Tem essa questão da ansiedade é, constante, né, Provocada até por uma super exposição o tempo todo. A, a essa exposição, à poluição atmosférica aqui também, né? Por, por estar tanto tempo no trânsito a gente está, né? O estresse, enfim como tudo isso, né, esse contraponto à minha pergunta inicial, né, da qualidade de vida, mas a realidade é que a gente está mergulhado em doenças urbanas, né?
0: Então, a, a medida que a cidade aumenta, você aumenta três coisas: saúde, doenças mentais, é, sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica e câncer. A doença mental não é fácil, não é difícil explicar. A gente, a cidade foi crescendo, né? Quando a vida começou, em, as, os primeiros assentamentos urbanos, possivelmente a cerca de 100 mil anos atrás, as comunidades eram pequenas. Então, sei lá, no, voltando um pouco mais no paleolítico, ou no, ou no superior, né, você tinha um problema, você se reunia numa caverna lá, todo mundo tinha laços de solidariedade, aquele medo era compartilhado, e você tomava uma decisão rapidamente. Hoje não, a cidade foi crescendo, e é difícil, porque tem interesses conflitantes. né? E, então, isso vai fazendo com que você tenha... É, permanentemente conflitos e, e uma, uma sensação de perda de referências onde você tem momentos de crise, uhum. e esse estresse que era bom, quando você tinha um bicho na porta ou uma guerra e depois desligava uhum. você não desliga mais o medo de perder o emprego uhum. o medo de você ser atropelado na rua você está dirigindo, são pequenos quando teu filho sai, você não sabe se volta ou fica com né? então você começa a ter esse medo segundo, você dorme menos uhum porque você vai trabalhar mais. Dorme menos tanto pelo número de horas, porque você tem que acordar mais cedo também para chegar no emprego, mas também o, o, o você fica mais tempo exposto à luz. né? Então, você vai secretar melatonina mais tarde e vai aprofundar o sono mais tarde e o cérebro vai descansar. Você vai chegar no período de sonho, que é o sono profundo, com menor frequência. O ruído urbano também não ajuda você dormir e essa sensação de solidão, coletiva, né? Hum. Quer dizer, você, à medida que a cidade vai crescendo, você vai criando laços afetivos que vão se desfazendo. Na escola você faz um, depois vai um canto, depois você vai para a faculdade, cada um num canto, depois no trabalho. Os solitários hiperconectados. Exatamente, uma solidão é uma espécie de autismo, né? Afetivo, né? Então, chega uma hora que você se aposenta, se não se preparar para refazer esses laços ou, ou criar novos, você vai ter que ir no supermercado três vezes por dia, ficar conversando com o jornaleiro na esquina, né? E a cidade afetiva que a gente tem, né? Que é aquela cidade que, que sai, que as ruas saem do, da tua alma, do teu coração e vão ter na casa das pessoas que você gosta, nos lugares que te dão lembranças, ela começa a ser, você começa a saber se vai percorrer essa cidade baseada no Waze. Uhum. Então isso te deixa sozinho. Uhum. Então isso explica a doença mental a medida que as vezes aumenta, aumenta o risco de depressão e esquizofrenia uhum. né? a obesidade é pela forma de vida se né? não anda é, as crianças não podem andar na rua por causa da violência né? por causa da, da violência no trânsito é, é, o lazer mudou completamente por causa disso Você a comida a, a, as pessoas que moram mais longe ficam mais tempo presas em condicionamentos intermináveis, em sedentarismo compulsório é, então, você acaba... É, e, e a comida de baixa qualidade... Inclusive, você é culturalmente, né? Quando você vai no supermercado, que você não está produzindo o seu alimento, é, a criança é preparada para ser gorda baseada no, no que se coloca na altura da gôndola que uma criança enxerga. Onde ela vai, então, acostumar a ter um repertório de sabores. Na hora que ela está substituindo leite por comida é, industrializada né? ela começa a acostumar a ter prazer com coisas de alto teor calórico salgado, ou às vezes com uma recompensa de brinquedo é, uhum. dentro né? então isso você educa a pessoa para comer errado e o câncer é sedentarismo é obesidade, que é pró carcinogênica, você tem mais insulina que promove divisão celular você também tem poluentes atmosféricos uhum. uma cidade de São Paulo, a gente medindo o carbono no pulmão das pessoas que vão para autópsia e fazendo um questionário de hábitos, a gente fuma mais ou menos um cigarro e meio cada duas horas que nós estamos na cada rua.
1: duas horas?
0: Se fuma, cada um de nós fuma, leva para casa, em média, em torno de quatro a cinco cigarros por dia. Sem ter escolha, porque o cigarro normal... Então, aí aí vai uma pergunta, quem que faz câncer, né? Se você chegar no teu médico e falar quanto cigarro eu posso fumar, ele vai dizer, se você for o Niemeyer, Pode, ele fumou charuto até os 103. Uhum. Agora tem gente que, por conviver com fumante, pela pelo, pela vulnerabilidade, pelos mecanismos de reparo do DNA, eles vão vai aquilo, você não pode fumar nenhum. Nada. Então numa população de milhões,
1: com DNAs variados
0: você, e diferentes fatores de risco, você vai ter. E, então nós temos hoje, por exemplo, só de poluição, a gente está é, na cidade de São Paulo. Na cidade, em torno de 4 mil mortos, na região metropolitana, 7.500. No, no estado de, de São Paulo, em torno de 14 mil pessoas morrem antes do tempo por causa da poluição do ar. No Brasil, 50 mil. No mundo. 14 são... mil por ano. Por ano. E no no,
3: estado, Bra... de no
0: estado de São Paulo. No, no Brasil, 50 mil. E no mundo, são 7 milhões. Ah. Né? É, três, metade disso por queima de biomassa. Para aquecimento ou cozinha né? Então fogões primitivos A outros 3 milhões e meio Pela poluição das ruas para você tem uma ideia Isso é mais do que malária e diarreia somadas Uau. No, no, quando você, O bem comum Era fácil de se obter Quando você tinha cidades menores uhum. no, Quando a cidade cresce Você depende de um sistema nervoso De um centro processador Que é o parlamento
3: uhum. e,
0: e, e decidir então, isso aqui vai ser carro ou vai ser trem? Eu vou ter, colocar mais uma pista na marginal para veículos ou para um transporte de massa para Dá média.
1: subsídios para energias renováveis ah, assim, ou vamos não? Fazer, vamos fazer. Vamos, em vez de fazer um piscinão, um monte
0: de piscininha no prédio, dando incentivo para isso. Bom, o tipo de empreiteira que vai fazer um piscinão é outro daquele que vai fazer uma piscininha no teu prédio para captar águas pluviais. Uhum. Bom, aí você já começa a perceber que a gente tem um distúrbio, às vezes, de julgamento. Uhum. E, e que e, e quando você não tem um senso de cidadania completo, ou mais integrado, geralmente as pessoas mais fortes, os grupos mais fortes, dominam. E isso explica por que o zoneamento não funciona. Então, é isso que a gente tem, uma sociedade desigual que se transforma, que se traduz em cidades... Desiguais Agora como é que você faz para resolver isso? Porque caiu no colo da saúde Coisas que a saúde não tem uh, A gente chega até a matar mosquito uhum. Mas o lixo que fez empossar você não tem ideia
1: Falta de saneamento
0: Você não tem controle Sobre a, a temperatura e as ilhas de calor urbano Você não tem né? Quando chove Nós vamos tratar leptospirose e hepatite Porque é o sonho de todo prefeito é levar água e esgoto Na porta da sua casa quando chove, acontece. Ele leva água e esgoto na porta da casa das pessoas que vão ter que nadar naquela água e esgoto para salvar os seus bens que estão pagando ainda com prestação de carnê. Uhum. A geladeira, a televisão. Então, é isso. Então, você não... Ou seja, não é... Você pega acidente de trânsito, né? Quer dizer... O número de atropelamentos de pedestres em São Paulo está aumentando. Enquanto a mortalidade em geral no trânsito está caindo, o do pedestre está aumentando. Então, morreram na cidade de São Paulo ano passado cerca de 400 pessoas. De pedestres, atropel pedestres atropelados, atropelamentos. Moto foi 300, para ter uma ideia. Então,
1: Nossa, passou é, de moto? Passou
0: de moto. Desses 400, você tem mais me quase metade é idoso, acima de 60 anos. É, ele cai ou na calçada esburacada, ou inexistente, ou na, em faixas. Então vamos pegar então vamos pegar um lugar central, não a periferia onde não tem calçada e não tem sinalização, uhum. a Avenida Paulista. Se você tem uma rua que, que quer atravessar uma rua, que tem tanto conversão da Avenida Paulista para aquela rua, como uma outra rua que atravessa, o tempo semafórico é medir Na Pamplona, com a Paulista, você tem seis segundos de farol para pedestre passam mais ou menos 150 pessoas. Você juntando o, farol, o tempo aberto para Pamplona e para Paulista, a soma dá 5 minutos. Dá mais ou menos 300 segundos e passa cerca de 150 pessoas. Então, você vale mais ou menos um centésimo do motorista. E quando você atravessa a Avenida Paulista, cartão de visita, centro da cidade, você está atravessando a Paulista, quando você está no meio já está piscando vermelho
1: para você. Uhum. Então, você tem uma cultura da Companhia de Engenharia de Trânsito que favorece o automóvel. Não temos cidades para pessoas, né? Então isso. Esse é um gancho para a gente fazer uma pausa para ouvir música. né? Eu falei na apresentação, ciclista e gaitista também. Em off, a gente falava muito é, da sua paixão pelo rádio. né? E eu queria saber um pouco agora é, dessa paixão pela música, né? quando quando você começou a tocar gaita, e indicar um som para a gente ouvir, e na volta desse som, a gente vai falar muito do que a gente já introduziu, mas falar do seu livro lançado ano passado, Vida Urbana e Saúde. Que som ia, e por que a gaita?
0: Eu tocava saxofone.
1: Ah, legal.
0: E aí eu levava meus filhos para a escola de bike, né? Quando eles ficaram grandes, eu tinha que levar de carro, porque minha mulher estava fazendo doutoramento. A gente revezava, mas ela ficou um período... E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa nesse trânsito. Eu comecei a levar gaita, porque a gaita <risos> eu levava no bolso. Então eu comecei a tocar gaita por causa disso. E eu vou escolher, já que estou falando de trânsito, eu vou escolher uma música que traduz bem o espírito nosso, Iracema, do Adoniran ah, Barbosa. Porque ele pede desculpa depois, né? Iracema, o motorista não teve culpa, você atravessou na
3: contramão. Na
0: contramão. E isso mostra bem, é, digamos, a postura nossa de subserviência do cidadão mais humilde Frente a uma morte evitável por um acidente de
1: trânsito. Vamos lá, aqui no Vozes do Planeta, a Dona Irã Barbosa. Ouvimos, Iracema, a Dona Irã Barbosa, aqui no Vozes do Planeta, ao pedido do Paulo Saldiva, o professor Paulo Saldiva, nosso entrevistado hoje. É, estamos falando sobre a vida urbana e também saúde, né? E esse é o título do seu livro lançado ano passado: Os Desafios dos Habitantes é, nas Metrópoles. Você falava um pouco, uh, né, falamos do trânsito, falamos também dessa estrutura né, viária e também da estrutura da companhia de, de tráfego que não pensa, prioriza o automóvel. E também agora, para a gente falar um pouco sobre saúde ambiental né, e todas essas, uh, como você colocou, que são imponderáveis né, ao serviço médico, né, por exemplo, a questão das ilhas de calor, que é deriva de não ter uma estrutura urbana eh, ou, ou um projeto urbanístico para ter mais áreas verdes né? a gente tem um déficit de áreas verdes ou, absurdo ou em São usar Paulo
0: essas, em vez de fazer calor você gerar eletricidade por exemplo né uhum. a gente começa a morrer em São Paulo as ilhas de calor quando a temperatura começa a passar de 26 a 27 graus. Quando ela chega a, a, nos 5% dos dias mais quentes, o risco de morrer aumenta 50%. Numa cidade que morte morrida mais ou menos 200 por dia, 50% de, 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 de 200 são 100 pessoas que vão embora numa onda de calor. Uau. E é engraçado que quando você tem uma onda de calor que demora 4, 5 dias, a maior parte das mortes, ela se desloca no começo. E depois você tem uma redução, porque chama efeito colheita. Os vulneráveis vão embora. E quem são? São os idosos e são os bebês. Um porque O bebê porque o termostato ainda não amadureceu. Não, não e no outro, quebrou. Uhum. Por artesclerose, por diabetes, por obesidade, por uma série de outras coisas. Então, isso é uma questão que se você colocar... O... Por isso que você não pode computar a energia elétrica só no preço da produção do quilowatt mas tem que levar em conta os efeitos da produção daquela fonte energética. Uhum. E é aí que a saúde pode falar, porque... Vamos pegar um outro exemplo, né? É, o Código Nacional de Trânsito, ele permite que motocicleta em São Paulo ande entre as faixas de é, rolamento. Uhum. Não, no Brasil inteiro. Uhum. Isso foi dado por pressão, tanto de... É, você, você compra comida que vem na moto, ele ganha por produtividade. Então, quanto mais ele se arrisca, mais... Ele ganha dinheiro.
3: Uhum.
0: O corredor Francisco Morato Rebouça, a última vez que eu estudei, que é pastor lá do HC, ele produzia oito pessoas com incapacidade permanente por mês.
3: Uhum.
0: entreputados e pléjicos. E o custo de você manter um indivíduo vivo, de você colocar uma prótese, de você dar uma cadeira de rodas, de ele pagar uma pensão por invalidez permanente no jovem. Isso é computado na, 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 digamos, no, no, no imposto arrecadado? Uhum. Né? Pela venda de motocicletas.
1: Onerar municípios, onerar Estado então, e até o federal. Pagar
0: conta de é. políticas que não estão na saúde.
1: Uhum. E nessa linha, agora, eu estava pensando, o, que, que, você, o que, que você acha, professor, que sobra para o cidadão? Como ele consegue interferir nesse processo? Porque, já que dentro né, do sistema político a gente está praticamente à margem, não consegue participar, apesar de ter audiência pública, essas coisas né, que existem, esses elementos né, da democracia, não existe uma participação efetiva dentro do sistema político. O que, que sobra para o cidadão nessa participação o consumo, o poder de consumo o, o... poder de
0: consumo e o poder de opinar a veja, está maior, antigamente é, quando você via, por exemplo quantos desses aplicativos você tinha o um rádio trânsito você ia estar tá congestionado aqui e tal né? uhum. Nunca, o ônibus não aparecia uhum. trem então, não aparecia agora começa a aparecer se, o, se a CPTM não está funcionando o indivíduo entra ao vivo e fala, oh, a CPTM está aqui o indivíduo é cobrado de uma forma muito mais direta e não tem como esconder o problema. Tem desvios, né, porque a rede social está longe de ser um lugar de elevação espiritual, mas, mas você consegue fazer com que o indivíduo fale e exponha é, para o seu público ali. Então eu acho que existe hoje, vai, a política vai mudar
3: uhum.
0: e as pessoas vão ter mais chance de se expressar e, e, e essas pessoas estão acuadas por isso. Você não consegue mais, é, em evolução, quando você cria uma cidade como Brasília, é que nem você fazer uma ilha separada, Galápagos, nasce uma tartaruga mais pescoçuda, o indivíduo começa a sair da vida real e, e começa a viver blindado em, em, em regiões fechadas isso começa a aparecer. E aí você começa a quebrar <risos> esses mecanismos de defesa que foram colocados. Então, eu acho que, que essa é a minha esperança. Vem vindo um, uma geração com um acesso, ela veio e trazendo um monte de, 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 de gente que talvez não merecesse citar, mas eu acho que as pessoas vão ter vida curta. Quer dizer, você elegeu... Antigamente você elegeu o cacareco, né? Você elegeu uma série de cacarecos aí mas elas vão ser vigiadas pra, pelo que fizeram e não vão conseguir com a mesma facilidade. Então, eu acho que, que eu acredito que uma cidade como. Ah, com, a, com o potencial das grandes cidades brasileiras e com a criatividade do, do, do brasileiro, vai começar a não se conformar com uma situação que estava cristalizada nos últimos 20 anos. Ela vai conseguir enxergar com mais detalhe o que está acontecendo, vai balancear a qualidade do voto. E vai fazer valer os seus direitos por, é, de uma forma direta, como se a gente. é quase que se fosse uma democracia direta de massas. Uhum. Isso foi a história do Parque Augusta, por exemplo, né? que era para ser um espigão, aí o, o pessoal bateu e aí mudou.
1: Dois anos de briga. Dois anos de
0: briga, mas você conseguiu, é. pela primeira vez, né, se tivesse tido antes, uma, esses, a gente não tinha tapado o tamanho da ETI nós teríamos feito a margem não teríamos perdido o Rio Pinheiros e o Tietê encostando uma avenida de alto fluxo na margem do rio que foi retificado nós perdemos um parque linear e uma situação absurda ninguém consegue conseguiria fazer isso mais hoje mas vão acontecer que todo Minhocão as marginais aconteceram num período aonde você não tinha manifestação uhum. vamos de música vamos eu... que, que que a gente vai ouvir agora professor eu vou falar de obesidade né de torresma uma milanesa, né? Aonde você leva a marmita, né? O que que você, que que você trouxe na marmita hoje? <risos> trouxe ovo frito, né? Então, é, é mostrando que ali comida de alto teor calórico e gorduras é mais barato que a comida natural. Ele não cantou na marmita nenhuma fruta, nenhuma verdura. Vamos
1: lá. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, de Torresma Milanesa, mais um pedido do professor Paulo Saldiva, nosso entrevistado hoje, é de Adoniram Barbosa e Carlinhos Vergueiro, grande amigo do meu querido amigo Zé Nogueira, grande produtor musical. Bom, a gente é, falando né, de, mu, de, de comida, né, o Adoniran falando de comida, falamos agora anteriormente sobre obesidade, você falou sobre é, obesidade. Eu queria abordar dois temas que, pelo menos aqui, para mim e para o e podcast, são muito caros, e porque eles estão permeando nosso cotidiano e a gente não tem controle eu queria falar sobre agrotóxicos e o Brasil, infelizmente, está é, além do desmatamento também se sobressaindo se destacando negativamente nesse sentido, que é, é agrotóxicos agora com mais 40 permitidos que a, gente, a sociedade não conhece totalmente, né, quais são os impactos que isso vai ter na nossa vida. E eu digo que é um impacto do nosso cotidiano porque você não consegue detectar ali no, na feira, na gôndola, enfim, o que, que aquele alimento tem de agrotóxico. Né? Então, como fazer isso? Né? Como fazer esse controle social? E o segundo ponto que a gente pode abordar mais adiante é a questão do plástico. Né? Estamos também o planeta, as cidades completamente tomadas de plástico eh, por um sistema que não se fecha também. Eh, vamos, vamos falar sobre agrotóxico aqui no Brasil? Como é que você está vendo... Bom, agora, também falando da questão política, né, a gente não conseguiu participar, né, a sociedade não conseguiu participar dessas aprovações também, apesar de estar lá no Congresso, protestando e tudo mais, não foi levado em conta.
0: Paulina, sabe que o Prêmio Nobel de medicina e fisiologia em 1948 foi dado para o descobridor do DDT a academia não sabia que porque ele permitia o que? acabar com as doenças transmitidas por vetores e resolveu o problema da fome do mundo, mas depois se viu que a... as características que o transformavam em tão eficiente como a persistência a biopersistência quer dizer, a capacidade de ele ficar atuando durante muito tempo eram e não sabia também os efeitos colaterais dele a Academia das Fecas andou meio complicada porque em 1949 ganhou o, o, o indivíduo que desenvolveu a lobotomia frontal para o tratamento é. de doenças mentais. Então, o que aconteceu é que o conjunto de evidências sobre o efeito dos agrotóxicos foi se somando. E se chegou à conclusão de que esses níveis de segurança, assim como acontece para cigarro, assim, depende muito da vulnerabilidade e da janela de desenvolvimento que a pessoa está colocando. Por exemplo, a doença de Minamata, de, de mercúrio na, no, no Japão. né? A mãe comia um peixe contaminado com mercúrio, que se viu que ele metilava no meio ambiente, que ele ficava solúvel. né? E para ela não acontecia nada. Mas o bebê que estava formando o sistema nervoso dava, dava uma paralisia espástica. E para o teu é, ouvinte, a foto mais impressionante em ciência que eu conheço é uma foto que ganhou o Pulitzer, esqueci o nome do autor, que chama Pietá de Minamata. É uma mãe dando banho num filho é, com uma paralisia espástica pelo mercúrio. Então, o que aconteceu é, com essas substâncias é que você foi vendo que você... Então, é, é, começou a se é, ver que elas podiam efeitos em doses pequenas. Bom, então, o que que aconteceu? né o, o Você não consegue fazer produção agrícola sem... É, algum tipo de controle de pragas e as pessoas é, e no Brasil existe pouco controle do seu uso se já não existia antes, depois dessa lei é aí que piorou, porque quem dá, abre a chave do é, saiu a saúde e o meio ambiente e você passa por um órgão regulador da agricultura e você tem contrabando, tem, se você pegar é, a gente tem um estudo pegamos na, na região do Paraná se encontra nas águas coisas que foram banidas e que não podiam vender no Brasil, mas entram via contrabando. Se entra metralhadora, se entra arma, se entra fuzil, você imagina se não entra é, é, defensivo agrícola. Então o Brasil é um recorde de, de uso de pelo tipo de monocultura, que também favorece a proliferação de, 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 de insetos, né, e outras, ou, ou fungos ou outras pragas da agricultura. Ela, ele passou a ser é, um campeão de consumo e isso leva primeiro a problemas ocupacionais acho que a primeira dimensão disso é uma dimensão ocupacional do do, do aplicador uhum. né é, o segundo é o problema ambiental porque isso percola para o lençol freático e você vai ver na bacia do é, aqui né, nas bacias do estado de São Paulo você vai ver níveis de é, contaminação das águas superficiais das águas profundas e dos rios de coisas que estão acima do que devia ser colocado. Então o que está acontecendo é daí aí virou um fla-flu. De um lado você tem uma, um setor que, que quer produzir o máximo e, e você começa a, então a querer mudar a lei. Só que isso é um tiro no pé. Isso aconteceu porque, num exemplo, a produção de cana de açúcar e, que, e colheita por queima da, da cana de açúcar. Ela acabou por uma questão de mercado. Uhum. Ninguém ia comprar um combustível que eles advogavam como mais limpo, mas sendo produzido daquele jeito, onde, né, colhido São manualmente. José,
1: ficava aquela nuvem preta em cima da cidade. E, os, e
0: a justiça, como o promotor morava na cidade e fumaçava tudo e, e via uhum. o que. Então, ficou, começou a ter uma chuva de ações e isso começou aí para fora, né? porque se você tem um biocombustível e você fala não, ele é limpo, mas olha é, como é que ele é produzido né? É, você não vai comprar uma roupa, já tem quantas grifes que que perderam o mercado porque produziam com um trabalho análogo à escravidão né? uhum. é, e isso impactou uhum. e eu acredito hoje muito mais numa solução para o problema dos defensivos ou dos agrotóxicos vindo do mercado externo entendi que, porque lá você não vai conseguir exportar, uhum.
1: você
0: não vai conseguir vender. Então, eu acredito que nós vamos ter é, a nossa esperança virar de fora, porque de dentro o setor mais sofisticado, tanto que essa decisão do, do controle dos defensivos, dos agrotóxicos, ele não foi unânime do agronegócio. Teve gente do agronegócio, principalmente aqueles exportadores, que sabe que isso é um tiro no pé.
1: Sim, sim. Tem mais música?
0: Tem, ainda vou, ainda vou de cidade. Vai de Adonirã de novo? Eu vou de Adonirã de novo, porque ele descreve, o Adonirã, <risos> ele deu voz, antes de ter rede social, para um personagem invisível. E um deles eram as pessoas que, no processo que São Paulo estava crescendo, a mudança do perfil de habitação urbana. Uhum. E o saudosa Maloca, ele também diz que a casa estava sendo derrubada, mas os donos estão com a razão nós arranja outro lugar.
3: Uhum.
0: E esse processo de saudosa maloca, ele, assim como atropelamento, assim como a dieta improvisada, em quando você construiu uma cidade que flertava em ser uma cidade civilizada, né? Ainda bem que o Oswald Andrade, ele morreu em 54, ele não viu, uhum. né? Era um tempo que você imaginava que São Paulo ia ser, é, que começa no, na final do século XX, né? E, e você começa a perder essa ilusão quando você, o, o desastre começa a partir dos anos 70. Então eu, eu acho que ele
1: traduz bem esse período. Boa. Vamos então de saudosa maloca. Ouvimos o Vozes do Planeta, Saudosa Maloca, a Dona Irã Barbosa, mais uma vez, como o professor Paulo Saldiva, nosso entrevistado hoje, colocou um excelente retratista do seu tempo, através da música, né, é, e, e, e colocando ali todos... É, fala, abordamos é, urbanismo, abordamos alimentação, né, com, e, com essa...
0: e trânsito.
1: Professor, eu deixei agora pro final porque é uma... uma... É uma questão que eu estou acompanhando já há bastante tempo, é, não só ligada aos oceanos, mas a questão da poluição plástica em todos os ambientes. Né? É, os oceanos dentro, do, por exemplo, do IPCC, dentro de mudanças climáticas, recentemente passou a ser considerado, né? vamos dizer... 2007, ele entrou no IPCC né, como um capítulo do IPCC só para os ouvintes terem uma ideia do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, tudo que a gente vem descobrindo e vem sabendo, a sociedade vem acompanhando, são realmente novas descobertas sobre o poder e a influência dos oceanos no planeta. E uma delas é que a gente soube há quatro anos, quatro, cinco anos, de que os oceanos estão tapados de plástico, né? Que a poluição plástica passa a ser hoje uma das principais ameaças nesse sistema e que acaba afetando, obviamente, todo o planeta pela, né, aquecimento é, das águas, é, captura de carbono, oxigênio, fornecimento de oxigênio. Bom, isso abriu todo então essa discussão mundial sobre plástico, sobre o uso do plástico, um elemento que Começou recentemente e tomou a nossa vida toda, principalmente a questão do plástico descartável. E também vem recentemente as pesquisas que estão falando do impacto do plástico na saúde humana, né? não só na saúde do planeta e dos oceanos, mas também na saúde humana, ou por ingestão direta ou indiretamente, como até em água exposta em garrafa PET e que a gente não sabe a qualidade daquele plástico. Como você tá, como você tem acompanhado todo toda essa esse levante, né, e essa e esses questionamentos com relação ao plástico no mundo e aqui também no Brasil? Bom,
0: o plástico surgiu como se fosse outra maneira de se produzir embalagens que isolavam e que eram fáceis de moldar, né? Então, foi-se o tempo do leite em vidro que entregava e você começou a pôr leite em garrafa e garrafa de refrigerante uhum. e, e uma madeira, uma madeira de vidro, praticamente acabou. E o plástico está presente em tudo. Bom, o problema do plástico é que, como ele é feito para durar, ele dura. Uhum. E ele vai se fragmentando com o tempo.
3: Uhum.
0: Então, ele vai ficando em esferas, em partículas cada vez menores e ele começa, então, a ser degradado pela ação física e química dos elementos e começa a chegar nos lugares. Ele sofre, então, ele começa a sofrer um processo de biomagnificação. Essa história do plástico começou há décadas. Inclusive, tem, tem uma ave do Ártico, esqueci o nome dela, tem até um artigo magnífico disso, que ela só se alimenta, é uma espécie de um pelicaninho, assim, que só se alimenta de, de peixe. Então, ele, ele, ele dorme na terra, mas ele só come peixe. E, e eles, de vez em quando, são presos em, em redes de de pesca teve um um grupo um consórcio nórdico que começou a dar o estômago desses animais e ver então você sabia no, no, então eles têm no tempo né e no espaço a migração dos plásticos e, e, e começa a ver que eles, eles comem peixe e o peixe libera o plástico quando o suco gástrico começa é, a
1: fazer. Não é que a ave comia plástico, ela comia peixe que já tinha isso. plástico.
0: E a tartaruga que morre asfixiada uhum. é o plástico grande, mas o que está pegando todo lugar são os micro e as nano esferas de plástico. Uhum. E, isso, e os oceanos é a via final de despejo dos rios e tudo, então ele é uma espécie de coletor é, disso, né? E você, nesses estudos, você também percebe que tem plásticos com características de domicílio, por um tipo de estrutura de molécula, e outros que são mais industriais. Uhum. O das indústrias, nesse estudo das aves, vem caindo por medidas de controle e responsabilidade industrial. Mas o de uso doméstico só aumenta.
1: E dentro do, do que a gente sabe, né dentro, por exemplo, aqui do, 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 do Instituto de Estudos, é, eu digo isso porque, por acompanhar Toda semana eu estou vendo. Ah, o plástico, foi achado plástico, não sei o quê. Foi achado plástico no Salmarinho. Foi achado a OMS... Tá... Aonde você procurar, você vai achar. É, mas é, o que, que a gente pode citar então, do impacto nas pessoas? Por que tem isso, isso
0: que ninguém sabe ainda. Quando Aí você vai ver ninguém. a literatura do plástico, uhum. tem muito mais de achado do que defeito efeito uhum. o que se sabe é que ele possivelmente é um dos compostos disruptores endócrinos certo. que vão fazer com que você tenha é, e também obesidade, está relacionado com obesidade ele altera uhum. o metabolismo tiroidiano então com isso, aquela história da tiroide preguiçosa né, que todo mundo sonha né? Uhum. hoje tem um ódio né, contra, porque as pessoas, a gente se preparou para passar fome então, as pessoas que têm maior eficiência absortiva eram as que sobreviviam nos períodos de carestia. Uhum. E aquelas que hoje são invejadas, porque, inclusive, elas dizem em público eu quero engordar e não consigo, com cara de triste, isso desperta um ódio porque aquela do lado está comendo tubérculos para não engordar e engorda, né? E, agora, ela ela passou a ser invejosa, invejada, né? Então, o que tá, uma das ideias para explicar o, 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 essas alterações, né, e esse, e você pode até ter efeito, eh, a secreção de hormônio tiroidiano ser, ser normal, mas o receptor, a, a, o, você produziu a chave, mas não tem fechadura uhum. para ele funcionar. Então, eh, isso são as, as suspeitas maiores. Mas você não tem ainda uma evidência de estudos toxicológicos uhum de longa duração e intergeracionais, porque não adianta você fazer com bichos adultos, você tem que ter modelos de doenças e fazer exposições de várias gerações. Uhum. Então, em outra, em última análise, nós estamos fazendo um experimento global em anima nobile, e já fizemos de algumas espécies. né? É, então, tem lugar, por exemplo, tem algumas espécies que se define o sexo após fecundação. Então vai nascer peixe ou peixe, sapo ou sapa, jacaré ou jacaroa depende da temperatura. Uhum. Quando tem calor nasce mais fêmea, porque é o momento de procriar. Quando é frio, vai macho. E essas espécies são sentinelas. Então começou a aparecer tanto por agrotóxicos quanto por, por plásticos. lugares que só tem sapa, Uhum. Só tem jacaroa uhum. e só tem peixe, ou então genitalia ambígua. Você vai ver o. Ele é um testículo e um ovário, ou seja, era para ser homem e uhum. feminilizou. Uhum. Nós estamos vivendo um, 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 um experimento de coisas que não dão febre, e todas essas coisas que têm efeito a longo prazo e que demoram um tempo e os efeitos são mais sutis, você demora anos para perceber então eu acho que a gente vai ter que é, 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 esperar para saber
1: professor acho que você deu a melhor é, a melhor figura assim de, de a imagem né de que estamos na questão né do plástico somos na verdade o mundo tá é uma grande grupo cobaia vamos, vamos ainda um, né
0: título de cobaia honorário e, e <risos> a você os seus filhos é, todo mundo vai estar tá participando do mesmo experimento, o duro é que não vai ter grupo controle, porque o plástico está em todos os lugares. Tá em
1: todos os lugares. Né? A pesquisa da National Geographic descobriu, inclusive, nas profundezas, da na, no lugar mais profundo o do oceano...
0: vai para lá mesmo. Nós uhum. não vamos escapar.
1: Bom... Para a gente encerrar, eu queria saber, agora, nenhum dos temas de saúde, mas sim é, da sua produção, o que, que te levou a você abrir um canal no YouTube, a fazer essas conversas, né, a, a estar, né, eu falei da Rádio Estadão, estar tá na Rádio Cultura, participando, na, na, no Jornal da Cultura, participando né? do, do jornal, comentando, né, e mais recentemente também o seu canal do YouTube, que eu adoro, eu acho que tem que permitir, já deixa o convite para fazer podcast também, que eu acho que ia arrasar, né, e o que o que, que te levou uh, a fazer isso, o que que a comunicação é importante dentro da sua vida? O quanto, né?
0: Bom, primeiro eu sou pago por uma universidade pública e a gente tem que, tem, e, e a ciência está tá, no nível de complexidade que você não consegue entender, às vezes, eu não consigo entender o título do artigo que está publicado na Science. <risos> e outra coisa, eu acho que a ciência ela tem o, a gente tem que recuperar o encantamento das pessoas pela ciência e, 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 e no momento que a ciência está sendo tão atacada
1: Exato. Né, posto em cheque,
0: às vezes cheque, posto em <risos> cheque de uma forma, ou por ignorância <risos> ou por é, 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 produção deliberada de, de, é, 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 quer dizer com, com um propósito eu acho importante a gente ocupar. Como não existe uma estrutura, é, já que não tem eu, vou eu mesmo. né? Como tem então, é, é isso. Eu resolvi fazer e, e eu me divirto muito. Eu tenho interesse de falar muito sobre é, 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 esses aspectos que afetam a saúde e que não são da área da saúde. Uhum. Para o médico falar em nome das pessoas que adoecem, que não tem voz isso faz parte das competências do médico né? então não adianta a gente ir lá perante os atropelamentos por exemplo, ali do lado da, da Rebouças do HC, tem um corredor de ônibus e um ponto que não tem faixa de pedestre Vocês imaginam que o cara vai subir uma rampa escalar ali né? não vai, então é, tem um monte de gente atropelada ali, será que a gente vai ficar só pondo pino e, e consertando, ou vamos falar põe uma porcaria de uma faixa nesse treco aqui porque está morrendo gente
1: Aquela história, né? eu põe o balde ou, ou conserta o telhado? É, se não,
0: perante o fumo por exemplo, nós íamos aumentar a vaga de oncologia, cirurgia torácica e pneumologia. Pronto, acabou. Era isso. Esse, se você ficar dentro da caixa, não vai. E eu acho que a saúde tem que opinar em políticas é, de uma forma mais... Por exemplo, não dá para colocar... Você falou dos agrotóxicos. Não dá para falar agrotóxico sem falar de saúde ou de ambiente. Quem faz isso está completamente equivocado. Tanto do ponto de vista moral ou humano, como do ponto de vista de negócio. Uhum. Cê, cê, o mundo não é restrito a, a Brasília ou a um conjunto, uma corporação. As, tem regras. Você pode quebrá-las aqui, mas você não vai quebrar fora. Então,
1: não, isso é uma, é uma coisa que, que, infelizmente, a gente tem que fazer. Professor, eu, a gente poderia fazer esse um podcast de vários episódios. Esse a gente está encerrando. Eu queria deixar mais uma vez é, meu agradecimento e admiração aqui por todo, realmente, eu gosto muito do, do trabalho e a forma como vocês se comunica. Acho que você está fazendo um trabalho muito bom para ajudar para contribuir justamente nessa nesse acesso para mais pessoas ao conhecimento né e a gente só consegue mudar quando a gente conhece né quando a gente sabe das coisas vamos escolher uma música para encerrar esse nosso papo tem mais uma aí
0: tem eu vou voltar para São Paulo mas com uma com um médico o Paulo Vanzolini
1: estava tá achando estranho não tem
0: então o Vanzolini ele tem uma música que ele mostra que a gente cai e dá a volta por cima. E as cidades, né, que a cidade de São Paulo foi tão maltratada nesse tempo, ela vai dar a volta por cima. Então, a volta por cima é uma música que eu diria para todos nós, né, que que a gente tem moral e a gente não vai ficar no
1: chão. Então é isso aí, volta por cima. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por nos receber aqui no IEA e até uma próxima, espero.
0: Olha, que eu que agradeço, é do fundo do coração. Um abraço para vocês pela paciência. Deve ter, espero que tenha um, um, um corretor de bobagem né, que filtra <risos> o texto e coloca uma coisa mais erudita, mas eu, quando fico feliz, eu falo muita besteira. Então, você imagina o grau de felicidade que eu estava de falar para vocês. Obrigado.
1: Valeu. E ouvimos então Noite Ilustrada com Volta por Cima do Paulo Vasolini um pedido do Paulo Saldiva, nosso entrevistado. Agora a gente tem o Minuto do Clima com Cláudio Ângelo. Bom, e o Cláudio Ângelo vai falar nesta edição sobre os ciclones tropicais que apareceram aqui no Brasil, o porquê disso. E também vai falar de uma nova marca de 2018, o ano que mais emitimos CO2. Vamos lá. Na Rádio Vozes,
2: Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Olá, ouvintes do Vozes do Planeta. Essa última semana foi marcada por duas tempestades. Na África, a gente teve, na semana passada, o ciclone Idai, que atingiu Moçambique, Malaui e Zimbábue. Matou quase 700 pessoas, e principalmente em Moçambique onde mais de 450 pessoas perderam suas vidas. É, a região não está exatamente fora da rota dessas tempestades tropicais, mas a força e o poder destrutivo do ciclone é, é, surpreenderam muita gente, especialmente na cidade de Beira, uma das maiores cidades de Moçambique, que ficou parcialmente arrasada. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse com razão que o ciclone é mais um sinal, soa mais um alarme sobre os efeitos das mudanças climáticas, contra os quais a comunidade internacional não está fazendo muita coisa, nenhuma evidência disso foram dados divulgados nesta semana pela Agência Internacional de Energia, mostrando que que, na verdade, o uso de energia no mundo cresceu 2,3% no ano de 2018, mais do que o dobro da média de crescimento ao longo da última década, e isso elevou as emissões de dióxido de carbono do setor de energia para 33 bilhões e 100 milhões de toneladas no ano passado, o que é mais um recorde. Ou seja, enquanto os cientistas do clima estão dizendo que nós temos mais 12 anos para cumprir a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, de reduzir a temperatura, de limitar o aquecimento global a 1,5 um grau, e meio, cortando as emissões em 45%, o que a gente vê hoje, na verdade, é um aumento das emissões, até mesmo em países onde elas vinham caindo, como nos Estados Unidos. Bom, a segunda tempestade da semana, é, ela não teve o mesmo potencial destrutivo, mas ela é muito mais surpreendente. Foi a tempestade tropical Iba ou Iba é, que é, causou ressaca ali no litoral da Bahia do Espírito Santo e mas já começa a se dissipar. Está é, uma distância segura da costa, é, mais de 260 quilômetros né, do litoral ali da cidade de Linhares. É, por que, que é surpreendente essa tempestade? Bom, tempestades tropicais, elas são precursores de furacões. Né, é, os ventos é, do, do Iba, se eles tivessem. É, 20 km por hora a mais né, eles chegaram a 101 km por hora se eles tivessem chegado a 120 km por hora eles já poderiam ser considerados um furacão de categoria 1 é, e essa é apenas a terceira tempestade tropical registrada em toda a história no Oceano Atlântico Sul e a primeira foi o Catarina né, em 2004 que tocou terra em Santa Catarina e matou um monte de gente destruiu várias casas deixou é, dezenas de milhares de pessoas desabrigadas e depois do Catarina e olhem que coisa curiosa a Marinha do Brasil passou a dar nome a tempestades muito fortes que se formam no oceano, no Atlântico Sul então o Brasil já teve é, desde 2011, que foi quando esse sistema da Marinha começou a ser usado é, sete tempestades nomeadas é, seis delas foram ciclones é, é, subtropicais, perdão e o IBA foi o primeiro ciclone tropical. É uma tempestade absolutamente incomum e que a gente não achava que ocorresse no Hemisfério Sul, no Atlântico Sul. É, pois bem, ela ocorre com frequência ainda incerta. Os cientistas não conseguem dizer ainda se o aquecimento global vai tornar esse tipo de tempestade mais forte mais, e mais comum. É, no Atlântico Sul, no litoral brasileiro, mas é, a Marinha, com toda a razão, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto Nacional de Meteorologia, é, prepararam um sistema de resposta rápida para que a gente possa se adaptar a essa realidade climática dessas super tempestades. E eu encerro o um Minuto do Clima com é, uma pequena e singela homenagem ao nosso ex-presidente Michel Temer, e vamos ouvir de Chico Buarque, Acorda Amor. Um abraço e até semana que vem.
1: Encerrando com esse super som do Cláudio Ângelo, esta edição 105 do Vozes do Planeta. Apresentação, roteiro e produção deste episódio é minha, Paulina Chamorro. A produção deste episódio do Vozes do Planeta é da Camila Doreto. Montagem Chico Pessoa. Uma realização, Rádio Vozes. A gente volta a se falar na próxima. Tchau!